0: ISSO, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Achim Sam
1: Und mit der wunderbaren Julia Rohrmoser.
0: Ja und heute geht es um das Lebensmittel, das tatsächlich immer alle vermissen, wenn sie mal länger im Ausland waren. Die Rede ist von dem guten alten Brot. Mein Vater nimmt auch immer zum Verreisen zwei Leibe Brot mit, weil er immer sagt, kein Brot ist so gut wie das deutsche Brot. Und ganz viele Freunde haben ja auch erzählt, als sie beispielsweise Backpacking waren, dass sie tatsächlich am meisten das Brot vermissen haben. Aber dein Vater
1: heißt jetzt nicht Bernd mit Vornamen.
0: Nee, aber Volker ist ungefähr das Gleiche ungefähr.
1: <lacht> das ja, es geht so. heute ums Brot und, und was für die Franzosen mhm. der Käse, für die Italiener die Pasta, ist für uns Deutschen das Brot. Da sind wir quasi Weltmeister und mhm. das ist sogar amtlich tatsächlich. Die UNESCO-Kommission oh. hat nämlich die deutschen Brotspezialitäten im Jahr 2014 als immaterielles Weltkulturerbe aufgenommen. Das muss man sich Klar. mal vorstellen. Okay. Dazu zählen so ca. 3.200 eingetragene Brotsorten. Und wir haben hierzulande also nicht nur eine lange Brottradition, sondern auch eine unglaubliche Brotvielfalt. Und was, also jetzt mal über den Daumen, was schätzt du? Wie viel Brot vertilgen wir Deutschen im Jahr pro Kopf?
0: Oh, ich würde sagen, ich ziehe den Schnitt auch schon hoch, aber vielleicht so. 9 bis 10 Kilo oder so?
1: 9 bis 10 Kilo, ja. das futtert dann dein Vater doch in einem Spanienurlaub weg. <lacht> also es sind tatsächlich 80 Kilogramm. Und, oh, und was das, das Verrückte ist, krass. die Zahl hält sich trotz, es gibt ja immer diese ja. Antiglutenwelle und so weiter. Mhm, mhm. Die Zahl bleibt schon seit einigen Jahren relativ konstant oh, in Deutschland. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall crazy. viel.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, glaube ich das auch, weil ich sehe auch um mich herum super viele Leute Brot essen. Aber auf der anderen Seite, nämlich schon war das äh, der Ruf des Brotes schon gelitten hat. Ne? Und deswegen auch die erste Frage, ist Brot eigentlich ungesund?
1: Ja, also da hast du recht. Das, statt Brot Lobeshymnen hört man eher sowas wie, spiel mir das Lied vom Brot an allen Ecken. Vor allem Weizen wird ja schon seit längerer Zeit mächtig aufs Korn genommen, ja. im wahrsten Wort. Also Weizenwampe und, und, und Co. <lacht> Weizen soll besonders schnell dick machen und ungesund sein. Mehr als ein Fünftel der Deutschen verzichtet deshalb inzwischen schon auf Weizen. Also Ach. wirklich, das ist Was? eine ganz ordentliche Zahl. Ja. Nach dem Motto, so vertrage ich nicht, Weizen kommt mir nicht in die Tüte. Dafür aber Dinkel und Urgetreide wie Karmut und Emma ist mhm. wirklich im Trend. Warum? Weil die angeblich weniger Gluten enthalten. Und der ja so oft als Übeltäter für die Unverträglichkeiten verantwortlich gemacht ja. wird. Richtig okay. ist, dass diese Getreidearten, also Dinkel, Kamut, Emma, also die Urgetreide ist dazu zählt Kamut und Emma, Dinkel nicht. Mhm. Die haben tatsächlich etwas weniger Gluten, aber weil die eben weniger von diesem Klebereiweiß haben, Gluten ist das Klebereiweiß im Getreide, dadurch lassen sich die Brote schlechter verbacken. Also die haben schlechtere Backeigenschaften, die fallen auseinander, mhm. die gehen nicht so gut auf, die haben mhm. nicht so eine schöne Krume. Mhm. Und deshalb wird solchen scheinbar glutenärmeren Mehlen oft für ein besseres Backergebnis Gluten zugesetzt. So. Das ist tatsächlich so. Also ja. man denkt, man kauft da, was ja auch eigentlich so ist, ja. weil diese Mehle von Natur aus Gluten etwas glutenärmer sind. Sie sind nicht glutenfrei. Mhm. Also wer Probleme hat, Zöliakie und so weiter, darf, ja, darf kann auch nicht auf diese Produkte zurückgreifen, ja. sondern muss eher auf Reis- und Maismehl, Mehle zurückgreifen. Aber der denkt, er isst quasi ein Brot oder kauft ein Brot, was weniger Gluten enthält mhm. in den meisten Fällen. Und zwar bei 70 Prozent der Dinkelbackwaren wird beispielsweise Gluten zugesetzt, um die Backeigenschaften zu verbessern. Deshalb mein Aha. Tipp, immer auf die Zutatenliste gucken. Da wird der Glutenzusatz ganz transparent ausgewiesen und deklariert. Das echte Problem oder die wahren Übeltäter hingegen sind, oder wo die meisten Probleme haben, das sind die sogenannten FODMAPs. Das sind schwerverdauliche verdauliche Kohlenhydrate. Die stecken übrigens auch im Obst und Gemüse. Fructose zum Beispiel ist ein FODMAP. Ähm, schwer verdaulich, merkt man ja, viele sprechen ja von der Fructoseintoleranz, das ist aber, haben wir ja auch schon erzählt, das ist eigentlich nur eine Schwelle, an ja. die man sich so ranfuttert. Und wenn man die überschreitet, kriegt man eben Probleme, deshalb meistens abends. Tatsächlich hat Dinkel etwas weniger Fotmaps als Weizen. Oder korrekt wäre, wenn man sagen würde, Dinkel hat etwas weniger Fotmaps als Weichweizen. Denn Dinkel, wissen die wenigsten, ist auch eine Weizensorte. Also ein Dinkel, Ja, ja genau. Das
0: wusste ich gar nicht. Ich nehme immer ja. Dinkelnudeln. Ja.
1: Wer also quasi Weizen disst, ja, <lacht> der disst auch äh, den guten alten Hildegard von Bingen empfohlenen Dinkel. Aber unterm Strich ist Dinkel mit dem geringeren mhm. fotmap gehalt also tatsächlich okay. etwas bekömmlicher als der Weichweizen, mhm. Es kommt tatsächlich also jetzt nicht nur auf, die, auf, den, auf das Mehl an, auf die Getreideart, sondern auf den Mahlgrad des Mehls. Also Vollkornmehle, Schrot und Mehle mit einer hohen Type, also sagen wir mal so über 700. Ne? Da steht ja immer diese Mehltype drauf, 405er. 500, 700 ab oder sagen wir mal über 700, die sind zwar gesünder, weil sie eben mehr Mineralstoffe, Vitamine und Ballaststoffe enthalten. Also die Type sagt was aus über den Aschegehalt eines Mehls. Ah. Also wenn man das verglüht, das Mehl, dann bleibt die Asche über und das sind die Mineralstoffe. Mhm. Und je gesünder ein Mehl, also bei einem Vollkornmehl wird das ganze Mehl vermahlen, und weil eben quasi überwiegend in den Randschichten die FODMAPs sitzen, deshalb ist quasi ein, sagen wir mal, ballaststoffreiches Mehl oder ein Vollkornmehl eben weniger bekömmlich, weil da diese FODMAPs drin sitzen. Deshalb mein Tipp, viel entscheidender als die Mehlsorte, ist in puncto Bekömmlichkeit tatsächlich die Art der Herstellung. Also hier gilt, gut Ding oder gut Darm will Weile haben. <lacht> Also je länger der Teig bei der Produktion gehen darf und ja. fermentiert, also sagen wir mal, so ab mindestens zwei Stunden, wenn er eine Gehzeit hat, umso bekömmlicher ist schließlich das Brot. Das Fermentieren hat für uns nämlich viele Vorteile, unter anderem werden dabei die FODMAPs abgebaut. Und je länger ein Teig also Zeit hat zu ruhen, umso weniger FODMAPs mhm. sind tatsächlich enthalten. Also ist diese diese Teigruhe, die ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Und heute hat man das ja kaum mehr bei industrieller Herstellung Brot. Da schieben die das eigentlich direkt weiter. Ja, ja. Und da kann man ruhig mal bei so einem Bäcker fragen, wie lange oder welches Brot hat denn die längste Gehzeit. Oh, Und ja, wenn richtig. es über zwei Stunden ist, dann beginnt ist schon Vorteile zu haben, weil eben Fortmap da abgebaut werden.
0: Ach, da reichen schon so zwei Stunden. Ab zwei Stunden. Ab zwei Ab zwei Stunden, Stunden, so. Stunden. Okay. Aber es gibt
1: mhm. beispielsweise, ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, es gibt, äh, die, die, ähm, ja, es gibt die Pinsa Pizza, das ist, soll ein altes römisches Rezept sein und da lässt man den Teig mindestens 24 bis 48 Stunden lang gehen und da sieht man auch tatsächlich, was passiert. Also ähm, da schlägt der Teig so richtig Blasen. Mhm. Also der geht so richtig auf. Mhm. Und das ist das, was eigentlich bei uns dann der Darm übernehmen müsste.
0: Richtig spannend, cool. Wie ist das jetzt zum Beispiel mit so einem guten Sauerteigbrot beispielsweise? Mhm. Ist das jetzt ein Teig, der lange geht? Genau, also
1: Sauerteig enthält Milchsäure und Hefekulturen, lebendige. Mhm. Und die, meistens wird der, der Teigsatz aus Roggen- oder Weizenmehl hergestellt. Mhm. Und die lebenden Kulturen, die verstoffwechseln sozusagen den, den Zucker oder die Stärke aus dem Mehl und bilden, dabei Säuren, Kohlenstoffdioxid, was den Teig dann letzten Endes schön locker und luftig macht. Also die übernehmen so, so man muss es sich das so vorstellen, dass diese lebenden Kulturen den Teig quasi wie vorverdauen. Also die leisten. Quasi eine Vorarbeit mhm. und erleichtern unserer Darmflora oder unseren Darmmikroorganismen mhm. letzten Endes die Arbeit. Und wir haben dann weniger Probleme. Also sonst würde es eben bei uns im Darm passieren. Ein weiterer Vorteil von dieser langen Gehzeit oder von der, der sogenannten Teigruhe ist, während der Teig reift, wird auch die Phytinsäure, das ist quasi der Mineralstoffräuber, Abgebaut. Also die Phytinsäure, die hemmt nämlich im Körper die Aufnahme von wichtigen Mineralstoffen wie Eisen, Kalzium, Magnesium und Zink. Mhm. Ja, und je länger ein Brot geht, umso mehr Phytinsäure wird letzten Endes ab, äh, abgebaut. Du
0: hast ja eben gerade schon angefangen, ein bisschen über Vollkornbrote oder Vollkornbrot zu sprechen. Deswegen würde mich noch einmal ganz kurz der Unterschied zwischen einem Vollkornbrot und einem Weizenbrot interessieren.
1: Also man sagt ja, das helles Brot ungesund ist und Vollkornbrot gesund. So schwarz-weiß sehe ich das nicht. Oder es gibt Untersuchungen an der Universität zu Lübeck, wo man auch gesehen hat, dass manche Menschen auch kaum auf ein helles Brot oder ein Toastbrot beispielsweise reagieren. Also da gibt es so eine schöne Auswertung, wo man sieht, wie oder mit welcher Blutzuckerregulation, Insulinausschüttung reagieren mhm. die Menschen. Und das sieht aus, als ob du quasi ja mit einer Schrotflinte an die an die Wand schießt. Also jeder reagiert unterschiedlich und es gibt auch Menschen, die tatsächlich Vollkornbrot mit einer hohen Insulinausschüttung, also Mohn hohen äh, Blutzuckerreaktion da reagieren. Also deshalb man kann vielleicht sagen, dass es gesünder ist natürlich ein Vollkornbrot, weil es eben Mineralstoffe enthält, aber im Vergleich, also zwei Drittel weniger Vitamine, Mineralballaststoffe also ein Vollkornmehl, mhm. haben die 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 Weizenmehle, also die mit einer ganz geringen Type. Und dann ist es grundsätzlich so, dass die wirklich hochwertigen Inhaltsstoffe hauptsächlich in den Randschichten des Korns sitzen. Und deshalb ist es da eben entscheidend, bei einem Vollkornmehl wird mhm. das ganze Korn vermahlen. Mhm. Also das ist, glaube ich, der Vermalgrad liegt bei 98 Prozent. Ach so. Und bei den Weizenmehlen, ich glaube, so um die 40, 45 Prozent und so, und dann geht das hoch. also gibt's Und dann gibt es eben, davon auch abhängig ist die sogenannte Type. Das heißt, wenn ich das mhm. Mehl jetzt richtig in so einem Tiegel, in so einem Ascherofen verbrenne, was dann übrig bleibt, ist die Asche und das ist dann letzten Endes die Mehltype. Das ja. bezeichnet, wie viel Mineralstoffe mhm. letzten Endes da drin stecken. Und die sind halt überwiegend in den Randschichten mhm. und deshalb haben die Vollkornmehle eben mehr Mineralstoffe als die ja, Mehle, die ohne Randschichten sind, also die Nicht-Vollkornmehle und nicht der Schrot sozusagen. Ja, sehr ja. cool. Ein Unterschied ist natürlich auch die Sättigungsdauer, also weil natürlich die Ballaststoffe in, in den Schalen, in den Randschichten sitzen. es mhm. ist natürlich auch da, wer Probleme mit der Bekömmlichkeit hat, tut sich mit einem Vollkornmehl schwerer als mit einer hellen Mehlsorte tatsächlich. Also mhm. Was eigentlich vermeintlich ungesünder verrückt, ist, ja. ist aber letzten Endes doch besser bekömmlich. Ja. Ja. So, wer allerdings schnelle Energie haben möchte, wir haben früher beim, beim als ich noch Radrennen gefahren bin, so das ist war vor deiner Zeit und ist 30 Kilo her. <lacht> äh, oh da, da haben wir tatsächlich vorher eher zu den hellen Brötchen gegriffen mit Marmelade und so, dass du schnell eben Energie, Energie ja. kriegst und auch danach, nach, nach dem Wettkampf, da muss man nur aufpassen, dass es eben nicht zu schnell ins Blut geht und dann absackt der Blutzuckerspiegel und dass man dann quasi so eine Art Hungerast provoziert. Mhm. Das kann natürlich auch passieren. Deshalb ist da eher so eine Mischformen ganz gut. Ein bisschen Butter drauf und so tut tats äh, tatsächlich gut, weil es eben die Magenverweildauer verlängert. Das mhm. heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt konstanter, rauscht da nicht so ein Keller. Man ja. bleibt also ja. länger satt und hat länger oder die Energie steht einem länger zur Verfügung.
0: Und wie ist das jetzt zum Beispiel mit so einem ähm, Körnerbrot? Ist das dann gleich Vollkornbrot sozusagen? Oder?
1: Naja, das denkt man ja oft, ne? Sobald da oben ein paar Sonnenblumenkerne drauf sind oder, oder Kürbiskerne, dann ist es vollkommen, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Oftmals sind die auch, auch etwas dunkler gemacht. Also das kann man so einmelzen mit, mit Malz, etwas dunkler machen. Und man denkt da gleich, das ist ein Vollkornbrot, ist es aber in den meisten Fällen nicht.
0: Ach so. Oh, okay, Na, alles klar. Und was äh, sagst du dazu, dass Brot dick machen soll?
1: Naja, das ist in etwa so wie beim Salat. Salat alleine ist schon gesund, aber wenn du dir natürlich was, ein fettes Joghurt dressing oder ein äh, Caesar-Dressing und gebratene Hähnchen und Croutons drauf packst, dann eben nicht mehr. Beim Brot ist es ähnlich. Mhm. Brot an sich und auch ähm, das, sagen wir mal, ein helleres Brot ist nicht unbedingt gleich ein Dickmacher. Und man kann das auch in, an Studien sehen in, in, aus Tel Aviv von Elina von Sigal, ähm, dass jeder Mensch tatsächlich unterschiedlich reagiert. Und, und ich neige auch dazu eigentlich zu sagen, ja, der Blutzuckeranstieg ist natürlich viel größer bei mhm. Toastbrot als aber wir haben, also, wir haben auch Untersuchungen gemacht mit 200 Probanden. Da war ich selber mit an Bord in dem Team und, und es ist, man kann es so eigentlich nicht sagen. Also es okay. gibt auch Menschen, die bei Vollkornbrot mit einer hohen, äh, okay. ja, mit einem, also das Problem ist ja quasi, wenn man das als Dickmacher bezeichnet, man ist natürlich durch die Ballaststoffe äh, vermutlich länger satt, aber der Blutzuckerspiegel geht bei manchen auch tatsächlich in die Höhe und, und äh, fällt dann auch rasch wieder ab. Also das ja. gibt es tatsächlich auch bei Vollkorn. Brot. Das ist also nicht ein Garant, ähm, dass man damit ähm, leicht abnimmt. Mhm. Ähm, was wir aber gesehen haben, was, was tatsächlich interessant war, wie ich finde, ruhig mal ein bisschen Butter mit aufs Brot. Brot mhm. verlängert nämlich in der Regel die Magenverweildauer. Ja. Das heißt, ähm, der Blutzuckeranstieg ist nicht so stark, wenn man jetzt auch ein helles Brot isst und mhm. denkt, man reagiert da stark drauf, ruhig ein bisschen Butter drauf, verlängere die Magenverweildauer. Ich habe nicht so einen starken Blutzuckerabfall, da bleibt er ja konstant. Ich bleibe also länger satt und nehme dann insgesamt nicht so viel Energie über den Tag verteilt zu mir als ohne die Butter. Also deshalb.
0: Es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe dich kennengelernt mit dem Spruch, wo du meintest, ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Und so jetzt verstehe ich auch Das war immer noch so. <lacht> Sehr gut. Ja. Vielleicht jetzt nochmal so einen kleinen Tipp von dir noch zum Schluss. Wie lagern wir denn jetzt Brot am besten?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Das war ja <lacht> oft, oft, oft falsch. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht, vielleicht ich auch.
1: Ich habe gerade nämlich echt so ein, so ein Säckchen mitgebracht aus, aus dem Allgäu und so, so, mhm. so ein Brotsack. Naja, aber damit es frisch bleibt, muss das Brot eigentlich atmen können. Also sonst wird hart oder fängt an zu schimmeln ne? und so. es wird so weich. Meine Mutter hat die blöde Angewohnheit, dass sie das Brot immer in Plastiktüten packt und dann hast du echt Brötchen und Brot wie Gummi, da kannst du Fenster mit abdichten. Deshalb sollte man Brot immer relativ schnell eigentlich verbrauchen, luftdicht. Also so ein Sackerl beispielsweise, so ein Leinen- oder Baumwollsäckchen ist eigentlich ideal, in dem ganz kannst du auch in einem ganz klassischen Brotkasten sind meistens ein paar Löcher drin, dass da natürlich Luft reinkommt, dass die Kruste auch ein bisschen erhalten bleibt und dass sie nicht so gummiartig wird. Kühlschrank eher nicht. Ähm, ah. Bei Kälte wird es schneller alt, es trocknet eben schneller aus und verliert auch Geschmack. Toll. Und klar, wenn man von Anfang an merkt, dass man sein Brot nicht schafft, ist Einfrieren auf jeden Fall eine gute Alternative. Ich habe bei meiner Oma beispielsweise immer nur eingefrorenes Brot gekriegt und wenn du Pech hattest, ähm, dann da hast du auch noch, noch genau, <lacht>
0: okay, Eisbrot. Ein ja, schön. Okay, ja, schön.
1: ja, einfrieren ist aber auf jeden mhm. Fall eine gute Alternative. Am besten in kleinen Mengen, die man so für einen Tag dann aufbraucht und nicht das ganze Brot dann quasi im Klotz dann einfrieren. Und dann kannst du die, die kleinen Portionen am Abend vorher dann rauslegen, über Nacht bei 10 Temperatur auftauen lassen. Wie gesagt, meine Oma hat das dann immer eine Stunde, bevor man gefrühstückt hat, dann rausgeholt. Und ja, gut, das ist natürlich nicht
0: so. Brot, so ruhig, der Mann. hat drauf
1: rumgelutscht, aber äh. man wurde auch eben schneller, man hatte Sättigungsgefühle äh, besser gemerkt, weil essen. man einfach an so einer Stulle eine Viertelstunde da rumgekaut <lacht> hat. Fast hätte ich es vergessen, was noch unbe oder was wichtig ist. Zu allen Getreideprodukten ist es wichtig, schon gar bei ballaststoffreichen Produkten, ja. Vollkornbrot, dass man viel dazu trinkt. Das unterstützt die Verdauung und ähm, die Brötchen und das Brot geht dann auch besser runter, lässt sich besser verdauen. Man kriegt also da nicht mhm. äh, so viele Probleme mit. Und die Ballaststoffe können auch ordentlich aufquellen. Und das okay. ist wichtig, weil natürlich um Dehnungsrezeptoren, im im Magen und wenn, wenn man da nicht genug dazu trinkt, dann gehen die Ballaststoffe weiter, A quellen die da nicht auf, also wir müssen dann quasi aus dem Darm, dann zieht es die Flüssigkeit äh, in das Korn, also das ist nicht so günstig, wenn wir dann oft Verdauungsprobleme kriegen, Verstopfung auf gut Deutsch ja. und wir werden dann auch nicht so schnell satt. Ne? Cool,
0: super, mega, danke. Dann kommen wir zu unserer Frage der Woche. Die
1: Frage der Woche.
0: Nikolai wollte nämlich von uns wissen, wie man Flohsamen richtig einnimmt, damit der Stuhlgang weicher wird.
1: Ja, vielleicht erkläre ich kurz, wie Flohsamen grundsätzlich wirken. Flohsamenschalen zählen zu den löslichen Ballaststoffen, werden also nicht vom Körper aufgenommen. Ballaststoffe liefern keine Energie, aber sie dienen dem Darm, den Mikroorganismen als Nahrung. Das sind die sogenannten äh, Präbiotika. Probiotika sind die lebenden Kulturen, die man beispielsweise im Joghurt äh, zu uns nehmen und die Präbiotika sind Ballerstoffe und das ist quasi so die, die Trockennahrung für die Mikroorganismen im Darm. Und sie werden eigentlich so, ohne dass wir quasi auf die Energie zurückgraben, sie sind mhm. also nicht energieliefernd, werden sie wieder ausgeschieden. Und wenn sie in den Darm kommen, dann passiert Folgendes, die Schleimstoffe binden dort das Wasser an Quellen auf. Das sieht man auch schon, wenn man die Flohsamenschalen in ein Glas schüttet, wenn du dazu wenig Wasser dazu gibst, dann quellen die so auf, ja, das dass sie ja das eigentlich nicht mehr gesehen. aus dem Glas mhm. raus und dann, dann klebt es da drin. Brauchst ja, ja, außer ja. gar nicht in die Spülmaschine stellen, das äh, muss rauskratzen. Und dadurch vergrößert sich das Volumen des Darmenhalts mhm. und die Verdauung wird letztlich angeregt. Und gleichzeitig wird eben der Stuhlgang weicher und hat mhm. eben eine bessere Konsistenz. Aber vorausgesetzt, man trinkt genug dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Mhm. Denn wenn ich eben zu viel aus dem Darm ziehe sozusagen oder aus dem Epithel, mir fehlt Flüssigkeit, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich dieser Nahrungsbrei dann sehr trocken bleibt und, und, dann, ja, hart. Ja, und dann hart und zu Verstopfung führt. Also das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Nee, sehr gut, okay. Also dafür so ein bis zwei Teelöffel in 200 bis 400 Milliliter Wasser oder Fruchtsaft oder Tee mhm. schütten. Und dann merkt man, da muss man es eigentlich relativ schnell trinken, weil sonst hast du so ein Gelee und dann letzten Endes wie Silikon. Und danach auf jeden Fall richtig gut dazu trinken. Also ähm, ja, ich würde so, so, also mindestens die doppelte Menge, dass man die nochmal oben drauf gibt.
0: Cool, danke. So, Achim, ich habe natürlich wieder ein bisschen mitgeschrieben bei dieser Folge, da war ja sehr viel Information mit drin und ich versuche das Wichtigste jetzt einmal zusammenzufassen, okay? Mhm. Also Brot ist nicht per se ungesund. Da ist die Regel Gehzeit vor Getreideart. Also Brote, die lange gehen konnten, haben weniger Fodmaps, die uns dann eventuell im Darm dann Probleme bereiten könnten. Also generell die drei Vorteile, die du ja auch genannt hast, von einer langen Gehzeit ist einmal, klar, weniger schwer verdauliche Footmaps, habe ich ja gerade gesagt, zusätzlich bessere Bekömmlichkeit durch die Vorverdauung der Teigkulturen und drittens weniger Phytinsäure und somit eine bessere Aufnahme wichtiger Mineralstoffe. Mhm. Dann, mhm. Vollkornbrot macht ja länger satt als ein helles Brötchen und hat mehr Vitamine und Mineralstoffe. Und bei den vermeintlich gesünderen Getreidesorten wie Dinkel, Emma und Kamut am besten auf die Angaben der Inhaltsstoffe ähm, ja schauen, dass auch nicht zusätzlich Gluten zugesetzt wurde.
1: Genau. Und in der Regel ist es so, dass ballaststoffreiches Brot wie das Vollkornbrot ja. eher etwas schlechter vertragen wird, muss man sich so langsam an diese Ballaststoffmenge mhm und den fortmap gehalt auch ranfuttert.
0: So, dann sagen wir auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, dann teilt sie gerne oder gleich den ganzen Podcast und schreibt uns auch gerne eine Nachricht, wenn ihr Fragen habt oder euch ein Thema irgendwie interessiert oder euch auch wünscht. Wir haben auf jeden Fall eine fette Isso-Liste mit euren ganzen Nachrichten noch und da geht keine einzige Frage verloren. Wir hören uns nächste Woche wieder,
1: ne? Lasst euch die Buddha nicht vom Brot nehmen. Genau. Bis, dann. Bis dann. Bis dann, ciao. ciao. Tschüss.